0: Julen nærmer sig, og under træerne ligger uden tvivl en del gadgets. Smartwatch er med garanti godt repræsenteret sådan et, der nu ifølge reklamerne også kan kalde alarmcentralen op, hvis hjertet står af eller hvis det nu falder ned fra julebordet. Problemet er bare, at alarmcentralen, der får opkaldet, ikke at stille op af det her digitale nødopkald. Vi bliver i hjemmesfæren nede i kælderen, hvor vi har lært, at raderen er sundhedsskadeligt. Gamle huse skal bygges om, det har vi lært. Og nye huse skal bygges på en måde, så de holder den radioaktive gasart ude. Det sker bare ikke. Og endelig har vi optalt, hvor mange råd og instanser, der er oprettet herhjemme for at tage sig af cybersikkerhed. Vi landet på anden styks. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i den her uge visst med vi som ting, der ikke duer, selvom de lover det. Og din vært er Henrik Heide. Jeg har fået besøg af Laura Torgård, fordi du lige har skudt noget ned, som jeg ellers var så begejstret for... Og når det er sådan, så er det som regel noget elektronik, som er godt tænkt og som kan gøre noget godt for os mennesker. I det her tilfælde, så er det et smartwatch, der ringer op til alarmcentralen, hvis jeg får det hjertestop. Mega smart. Det ringer op. Men hvad er det så, der sker der også?
1: Udfordringen er, at der nogle gange ikke sker så meget. Dels fordi, at de her producenter af smartwatches nogle gange lover lidt mere, end virkeligheden faktisk viser sig indhold, men også fordi, at øh, dem, der skal modtage opkaldet, altså alarmcentralerne, de, det er ikke altid, at de har fået at vide, hvordan de skal modtage opkaldet og hvordan de skal håndtere det. Jeg har snakket med, med hovedstadens beredskab, øh, fordi de har været medunderskriver af et brev, som øh, samtlige alarmcentraler i Europa har skrevet under på, hvor de opfordrer teknologivirksomhederne til øh, at blive bedre til at inddrage myndighederne, når de udvikler de her nye automatiske nødopkaldsfunktioner
0: i smartwatches og biler og alle mulige andre enheder. Men når mit smartwatch så i givet fald lad det ikke ske, meddeler uh, Henrik Fruidt Hjertestop, hvad sker der så? I
1: værste t- tilfælde så sender den ikke noget som helst, fordi der ikke er lavet nogen aftale med uh, alarmcentralen om, hvordan, man, hvordan de skal modtage uh, sådan en lille datapakke om, at dit ur, som befinder sig et bestemt sted, markerer en nødsituation. Hovedstandsberedskab fortæller, at de har oplevet, de har simpelthen set annoncer, altså reklamer med smartwatches, der reklamerer for, at det automatisk kan ringe 112. Men det kan det ikke. Alarmcentralen sidder faktisk lige nu og samarbejder med nogle virksomheder, eller kigger på, hvordan man kan gøre det, men det er
0: ikke i drift lige nu. Så de modtager simpelthen ikke noget opkald? Nej, Prøv at nævne nogle andre eksempler, for det er jo ikke bare det her smartwatch. Det er er jo noget, som som breder sig til forskellige devices og til biler.
1: Sidste år blev det lovpligtigt for alle nye, nyproducerede biler at have installeret sådan en en nødopkaldsknap, der hedder e-call. Og det betyder, at hvis man får lykker i en bil, og der ens airbags bliver udløst, så vil den den automatisk ringe op, enten til den officielle 112 i det land, man befinder sig i, eller til en privat vagtcentral, som er knyttet på bilen, alt efter hvilket bilfabrikat, man har. Der oplever hovedstadens beredskab, og det har vi også skrevet om før, at de får mange falske opkald, og de får nogle gange opkald, de overhovedet ikke kan bruge til noget.
0: Altså, er det automatisk, hvis jeg banker ind i en lygtepæl, så kalder den automatisk op? Ja. Hvad får alarmcentralen så? Den, min bil taler, den sender et eller andet. Det er meget forskelligt, fordi
1: det afhænger af, hvilke bilmærker øh, vi snakker om. Men de fortæller, at en af deres øh, helt store hovedpiner, det er en bestemt, et bestemt bilmærke. De vil ikke sige hvilket. Øh, som automatisk øh, ringer op til alarmcentralen, og så, øh, så den læser bilens koordinater op. Problemet er, at bilproducenten har glemt, eller har slet ikke tænkt på, at når man ringer 112, så starter man med at komme ind til sådan en lille telefonsvarer der fortæller, at du har nu ringet 112. Og når det sker, så begynder bilen automatisk at læse sin position op. Og det betyder, at når man så efterfølgende bliver stillet om til et rigtigt menneske, så, så har bilen stort set afleveret det meste af sin position. Og alarmcentralen kan overhovedet ikke finde ud af, hvor bilen befinder sig,
0: fordi halvdelen af beskeden er blevet afleveret. En, øh, på en død svar. De her e call som, som du nævner her, altså det, det er den automatiske, hvor de så bare får en halv position udleveret. Men der, der, der er jo sådan nogle fysiske knapper i bilen, som hvis jeg sidder der med en bag i hovedet, så kan jeg nå at trykke på den. Hvad gør den? Øh, jamen, den fysiske knap, den
1: kan man bruge, hvis man nu... Øh ser en ulykke midt på motorvejen, så kan man trykke på den, i stedet for at skulle finde sin mobiltelefon frem og ringe. Man kan også bruge den, hvis man er for ulykket, og airbaggen ikke er udløst, men man er kommet slemt til skade. Men man kan også udløse den, hvis man er nede og kigger på en ny bil nede hos bilforhandleren. Og de får faktisk stadigvæk forholdsvis mange opkald på 112 fra folk, der måske nogle ingeniører, der er ude at pille ved nogle knapper,
0: som frisk bare trykker på
1: alarmknapperne
0: eller de børn, man er med ind at prøve den nye bil forhandler forhandleren, sidder og trykker på en knap. Ja. Så kommer opkaldet til 112. Hvad gør de så?
1: Øh, jamen, de prøver jo øh, at finde ud af, om der er brug for, øh, for udrykning, altså i form af en ambulance eller politi eller, eller brand for den sags skyld. Men det er ikke altid, de kan få bekræftet, hvad der, hvad der foregår i den anden ende, øh, fordi at mange af de her enheder er ikke indstillet til, at man ligesom kan kan tage kontakt den anden vej. Der er også mange smartwatches, har vi hørt, som, hvor man ligesom kan øh, ved et uheld komme til at aktivere øh, nødopkaldsfunktionen, men uden at man sådan lægger mærke til det. Altså, der er flere, der har skrevet til mig, at de er ved et uheld kommet til at, at aktivere nødfunktionen, som både ringer til alarmcentralen, men også sender en, en notifikation til de pårørende, øh, som selvfølgelig bliver bekymrede. En, en mand kørte videre øh, på sin motorcykel ved et uheld, øh, kom han til at, øh, at aktivere noget opkaldet. og han kører motorcykel, han kan hverken høre eller, øh, eller høre sin, sin telefon, og da han stopper igen efter en, en time, har konen givet ham ned, og alarmcentralen har forsøgt at prøve
0: at, at, at finde ud af, om han er okay. Men kommet til? Hvordan er han kommet til? for Det skulle de jo ikke lige kunne lade sig gøre for, 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 for hans
1: Jamen, jeg må indrømme, jeg har ikke selv et smartwatch, men det er typisk sådan, at man skal, man skal ligesom dobbeltklikke på, øh, på enten en knap, eller på en, en funktion, øh, så man ligesom er sikker på, at man, man gør det to eller tre gange. Men, men det kan folk altså komme til at, at gøre øh, helt, altså, altså uden, at,
0: uden at lægge mærke til Endnu en brugerflade, der ikke er sådan, helt gennemtænkt. Hvis jeg så kører syd for grænsen, øh, trykker på en e calls eller udløser den i bilen, hvor ringer den så hen?
1: Det, det, er igen lidt, det er lidt tilfældigt. Mange bilfabrikanter eller bilproducenter har valgt, at de gerne vil hvad skal man sige, sende, sende kaldet videre til en privat vagtcentral, som, som så screener opkaldet og siger, at det er et nødopkald, eller er det måske en, der lød tør for benzin, eller, eller var det bare en fejl? Og det betyder, at de sender så, hvis det så er en nødsituation... Så skal de så ringe videre op øh, til, til den rigtige alarmcentral øh, og, og fortælle dem øh, mundligt øh, hvor bilen befinder sig og hvad der er sket. Hvor er den alarmcentral, der skal ringe op inden? Det er meget forskelligt. Altså, typisk øh, i Irland er der, der rigtig mange callcentre, øh, så det kan sagtens være, at en tysk bilist, øh, der får i Danmark, e-call-knappen øh, udløses... Så, så ryger kaldet automatisk til Irland, øh, hvor en medarbejder screener, om det er en nødsituation. Hvis det er det, skal den medarbejder så manuelt ringe til alarmcentralen i København og
0: mundtligt fortælle, hvor øh, bilen befinder sig. Du siger, at nogle af de her så har en aftale om, at det skal være privat privat øh, redningstjeneste. Hvorfor det?
1: Det er jo fordi, at de gerne vil knytte hvad skal man sige, kunderne eller brugerne tæt, tæt på dem, altså, fordi de også gerne vil, hvis man nu ikke kan finde ud af at indstille bilen ordentligt, eller ja, altså, radioen fungerer ikke, så, så skal man også kunne ringe og, og få hjælp, altså simpelthen en supporttelefon, som, som automatisk er indbygget i bilen. Og den kan de kun få, hvis de ligesom, starter med at køre opkaldet over til deres
0: private callcenter. Så vi har her at gøre med et øh, system, som på vores devices, f.eks. smartwatch, bliver reklameret for, at det kan, det kan hjælpe os. Øh, samme princip i biler skal man have. Problemet er, det bliver sendt forkert afsted. Øh, man har ikke tjekket, hvordan det bliver modtaget. Modtageren ved ikke, hvad de skal stille op med det. Øh, signal og besked bliver sendt til forskellige andre lande, som skal ringe nogle andre steder hen, som forsinker det. Hvad er fordelen? Jamen, jeg tror, når
1: man spørger alarmcentralerne, jeg var ude at besøge hovedstadens beredskab for ikke så længe siden i Valby, de vil rigtig gerne øh, tage de her nye teknologier i brug. Men de vil gerne øh, tage dem i brug, øh, efter de har talt, diskuteret og samarbejdet med, med teknologiproducenterne om, hvordan at man bedst implementerer den her slags løsninger. Hvis vi holder fast i bil så findes der i dag en europæisk standard for, hvordan man øh, sender sin position, bilmærke, altså oplysninger via e-call, en lille bitte sms, er det faktisk helt simpelt, som de kan modtage og sende videre i systemet på alarmcentralen. Men den vælger mange bilproducenter at se bort fra, fordi de gerne vil bruge deres, ja, deres egen vagtcentral. Men, men altså, de efterspørger i virkeligheden bare mere samarbejde og nogle fælles sådan internationale standarder for, hvordan man håndterer den her type opkald. Ja, for det er jo ikke rocket science.
0: Det er Nej. jo små bitte datapakker, der bare skal sendes til sted ja. ud fra en standard, ja. og modtageren skal vide, hvad de stiller med den. Men når man skal vurdere, om man skal sende en
1: ambulance, en brandbil, politiet eller ingenting, så, så har man brug for at være meget sikker i sin sag, og derfor vil de meget gerne kunne håndtere de her opkald på... på på nogle meget sådan standardiserede måder, øh, så de også samtidig undgår at bruge ressourcer unødigt på at ligge og køre rundt efter folk, der har øh, trykket på sit smartwatch ved et uheld, eller hvor børnene har ja, pillet ved, ved,
0: ved, en, ved en forkert knap i bilen. Jeg håber i hvert fald på, at de øh, at forstår og sende det rigtige afsted inden den dag, hvor mit smartwatch får brug for sendende rette peskylde. Ja, nu,
1: nu er opfordringen i hvert fald givet videre fra, øh, fra alarmcentralen.
0: Indeklima er kommet på dagsordenen igen. I denne her uge har vi hørt, hvordan halvdelen af daginstitutionerne herhjemme ikke har mekanisk anlæg, altså de anlæg, der suger den gamle luft ud og puster ny luft ind. Men der er også et andet problem i husene, der ikke lugter af ostemad eller fugtigt vintertøj. Det er den usynlige og luftfri gassart Radon i sprit nye huse. Altså bygninger, der skulle være sikret mod den gassart, som Sundhedsmyndighederne i årvis har advaret imod. Oleg Andersen, du som skriver om byggeri for os. Inden vi skal snakke om nye huse, der åbenbart ikke lever op til de her krav, så skal vi lige have det her med rødderne på plads. Vi ved, at rødderne kan øge risiko for lungekraft, og jeg ved, at vi taler om 300 mennesker herhjemme, der årligt får rødderne relateret lungekancer, som man siger. Vi skal ikke snakke om, hvor farligt det er, men vi skal snakke om,
2: hvad rødderne egentlig lige er. Så lad os lige få det på plads. Hvad er rødderne? Jamen, radon er en øh, gassart, som stiger op i vores huse fra, fra jorden. I altså, jorden befinder der sig uran 2,38, som henfalder til bly. Og undervejs i den her bliver der dannet radon, Og Radon er en gassart, eller kan være og kan derfor stige op i vores hus. Så kommer det ind i huset. Øh, hvordan kommer det ind i kroppen og skaber lungecancer? Jamen, radon i sig selv er ikke det farlige. Det er de henfaldsprodukter, som, som kommer efter at... Øh, Retterne er blevet dannet, og de her de kan sætte sig på, øh, på støv, for eksempel, og dermed kan det komme med i det, vi indånder. Så derfor er også en af de råd, man har, når man, hvis man har for højet er, at man øh, forbedrer rengøring i et hus, så der er mindre støv i luften. Nu er det inde i husen, hvis man ligger på en vindstille dag ude i haven, er det det samme? Altså retterne stiver op alle steder, øh, men i et hus kan det jo koncentreres op i et højere mængde, op i en sundhedsskadelig koncentration. Så det er selvfølgelig forskel på at, at have det udenfor, og så have det inde i en bygning. Nu siger
0: du så, øh, man kan støvsuge. Det er en af de meget hurtige lemløsninger. men med mere som veje øh, teknisk løsning, der kan man gøre noget. Vi, vi lige blive ved det gamle huse først.
2: Der kan man gøre noget. Jo, gamle huse, der kan man gå ind og bore rør ind under fundamenterne og lave det, man kalder et retternsug, hvor der så trækkes rør ind under fundamentet og så rør op over huset, eventuelt med en moser på, som simpelthen skaber et undertryk under huset øh, og suger det retter, der måtte være op over huset, før det kan trænge ind i bygningen. Et alternativ er, at man simpelthen, hvis man er kælder i et hus, banker øh, betonlaget op og lægger ligger membran ned tættene op ad siderne, Øh, og så støber ovenpå det igen. Det er også en måde at gøre det på, men det er svært at lave fuldstændig tæt, især i gamle hus. Så det er det nogle lidt dyre konstruktioner, vi skal ud i med et gammelt hus, for at få lov at, at leve helt sikkert
0: i, i, i kælderen. Øh, lad det så hvile, og lad os så springe frem til nye huse. Vi må så gå ud fra, at når man så bygger et nyt hus, så har vi taget ved lære, og ved, at det skal
2: sikre os. Hvad gør man så der? Jamen der gør man typisk to ting. Altså man øh, lægger en retter membran ud, Øh, på fundamentet, som øh, skal holdes øh, fuldstændig fri for, for, for revner og snit og gennemføringer, øh, for at være tæt. Øh, og så støber man ovenpå den. Hvor der så er rørgennemføringer, og sådan noget, skal der laves noget særligt tætning omkring det, og det skal føres op over øh, siderne af huset, sådan at, øh, at, at retterne ikke trænger, bare trænger op ude ved kanterne. En anden ting, som i hvert fald nogle husproducenter gør, er, at de også fra starten lægger nogle rør ned under fundamentet i de kapillarbrydende lag, og så fører et rør op over tag, sådan at hvis der alligevel skulle trænge retterne op, jamen så går det op over taget i stedet for at blive sudet ind under huset, eller op i huset.
0: Fordi i virkeligheden skal der jo nærmest kun små bitte revner til for at bringe niveauet op. Og det er her, vi når frem til mit men.
2: Men de nye huse
0: viser sig alligevel ikke at kunne holde ret noget.
2: Ja, altså SBI, Statens Byforskningsinstitut, har prøvet at kigge på de målinger, som er blevet lavet i, som del af den kampagne, der hedder en Frit Hjem. Øhm, og det er selvfølgelig huse, hvor, hvor det er selv, der går ind og bestiller en radonmåling, så den er ikke repræsentativ for alle huse som sådan. Men det, der er interessant ved tallene, er, at de også i huse der er opført efter 2010, hvor man senest strammede de her krav og gjorde det helt tydeligt, hvad det var, man skulle gøre for at undgå ratten, der finder man det faktisk også i 11 procent af de huse. Et ratterniveau, der er over det krav, der står i bygningsreglementet, der hedder 100 bikkeret per kubikmeter. Så den er ikke repræsentativ, men den viser, at branchen jo stadigvæk ikke har helt styr på det her problem. Hvad kører de forkert? Øh, igen, det er ikke... Vi kan ikke sige, sådan, hvad alle i branchen gør forkert, men det, forskerne her har gjort, er, at de har gået ind og kigget på fire af de, byggerier, de nye byggerier, hvor øh, der har vist sig at være øh, højere radarniveau end tilladt. Og der kan de for eksempel se, at der er nogen, der øh, prøver, at, og de antager, at den betonplade, du støber, at den i sig selv er radarn tæt, øh, og det er den ikke. Den er det for det første ikke fordi, at der altid vil opstå revner i beton, og der også vil opstå revner over tid. Så det kan måske godt være, at den i starten er tæt, men efter få år, så vil den ikke være det længere. Så det, de ser i det, er, at der er hverken blandt bygherrerne, altså dem, der bestiller husene, blandt entreprenørerne, eller blandt de myndigheder, som eventuelt er inde og kigge på det, er nogen synderlig bevidsthed om, hvad der egentlig skal til for at rette et hus. Men når du laver en betonplade... Så, altså, nu er beton jo ikke et helt nyt materiale, så
0: ved man, så er det jo godt vidst, at beton over tid, også over kort tid, slår revner når du har smidt det.
2: Ja. Yeah. Og, og alligevel sker det. Og det er paradoxalt, fordi man har også for år tilbage, da man begyndte at interessere sig mere for det her, lavet projekter, hvor man fra starten har sagt til folk, vi kommer og måler retteniveauet i de her huse bagefter, så gør det nu ordentligt. Og selv i de huse fandt man dengang for høje retteniveauer siden dengang har man så faktisk strammet kravet til, hvor meget radon, der må være i et hus. Og alligevel kan man i dag finde en hus, hvor øh, det her radonkoncentration er højere, end den øh, må være. Man skal så samtidig sige, at en af de effekter, som man ikke har kunnet tjekke for i forsøget er, hvor godt ventileret er de her hus. For det er der jo også krav om øh, i bygningsreglementet, at øh, der skal være et vist luftskifte i en bygning. Øh, så hvis det er at der i de her hus har været et markant dårligere luftskifte, end der skal være ifølge bygningsreglementet, så kan det jo også være med til at få koncentrationen op. Men det, at de kan gå ind og kigge i de tegninger og det de projekteringsmateriale, der er, og se, at man ikke rigtig har forhold til rette radar- og risiko, indikerer jo, at det måske ikke er ventilationen, der er det største problem. Men du siger, at i forhold til bygningsreglementet
0: og ventilation, er det så fordi, at bygherrer eller... Husejeren
2: ikke har sørget ordentligt for, at der er blevet sat ordentligt mekaniske ventilationer? Det kan jo både være en fejlprojektering af anlæg, det kan også være en betjeningsfejl. Det ser man jo også, at folk får indstillet deres anlæg på på noget, der er forkert, men aldrig får det ændret, fordi de ikke, ikke ved det, eller ikke ved, hvordan de skal gøre. Det er også en af de udfordringer, der er med moderne huse. De kræver lidt mere af husejerne i forhold til at sikre, at alle de her mere avancerede systemer, vi installerer, de også fungerer. De fungerer over tid, at man får skifte filtre, at man får fuldt op på, om de stadigvæk er indstillet korrekt osv.
0: Så, så det var beton, der revner over tid og ventilation, som har nogle standardindstillinger, som vi ikke lige forholder os til. Hvilke andre
2: fejl i nye huse og i forhold til radderne, har så fundet? Det her, det er jo et ret begrænset materiale, så der har man ikke været inde og kigge på en hel masse nye huse. Men det er, de her to hovedårsager, de ser, de ser, at man enten glemmer at få radon du i, eller ignorere det, eller tror, at noget andet er tæt nok. Og den anden mulige øh, årsag, men som de ikke har undersøgt for, er det her med, om ventilationen er god nok i de her pågældende hus. Så det er de to hovedårsager.
0: Og hvis man så øh, er nu uheldige husejer, at et nyt hus, som for eksempel efter 2010 er blevet opført, og man måler radon over de der anbefalede 100, hvad gør man så?
2: Jamen, øh, så har du jo mulighed for at gøre krav gældende mod den entreprenør, eller der har opført huset for dig, eller mod den, der har solgt dig huset, øh, hvis man er inden for den her forældelsesfrist for de her krav. Så, så der kan man, hvis du har en måling, der viser det, så anbefaler forskere fra SBI, som vi har talt med, at man først henvender sig til den, man nu har mulighed for at rette krav imod, og siger, at det er et problem, og hvad man skal gøre ved det. Og så bliver man enig om, Hvordan kan vi så måle på det? Fordi, at der, der, der så, hvis der så skal måles, så skal man finde ud af årsagen. Så skal sådan noget som luftskifte og temperaturforskelle, og eksempel også måles på. Så skal man lave en lidt anden type måling for at finde ud af, hvor er det egentlig, problemet ligger, og hvor er det, vi skal sætte ind for at gøre noget. Så det er det første, han siger, man gør. Sørg for at henvende dig til den, som du har mulighed for at gøre krav gældende mod. Hvis det ikke er dem her, der har opført eller solgt huset, kan det være, at der ligger en forsikring på, på huset. Og så finde ud af og få sat et målprogram op, der kan identificere, hvad er årsagen, og så kan man derefter få fastslået, hvad kan man så gøre ved det, og hvad koster det?
0: Forældelsesfristen skal vi lige have på plads. Hvor hurtigt skal man være ude og få rejst om det her?
2: Altså hvis det er, mod, hvis det er den almindelig forældelsesfrist, så er det fem år mod entreprenøren, man har der.
0: Så har man et nyt hus, så se lige inden der er gået fem år og få sat en rettermål op. Altså man kan lave sådan nogle, hvor de står tre måneder, og så samler tal, som man sætter ind. Man kan også købe nogle. Øh, som man kan indikere i hvert fald, som giver sådan en live-måling.
2: Ja, men der, radon-niveauet kan skifte ret meget, ret hurtigt, øh, alt efter vind- og vejrforhold. Øh, så, så det er de der langtidsmålinger, man skal ind og have lavet, hvis man skal have noget, der er lidt mere troværdigt.
0: Så, men vi fastholder vores opfordring. Ser for mål radon, hvis du har fået lavet et nyt hus.
2: Det er i hvert fald også, hvad forskerne siger.
0: Et af de emner, vi holder mest af her i teknologiens mediehus, er IT-sikkerhed. Ikke fordi vi føler os mere troede end andre, eller fordi vi er mere IT-nørder end andre. Men det er som om problemer med IT-sikkerhed aldrig holder op med at levere gode historier til os. Der går ikke en dag uden et datalæk eller et hackerangreb. Og det kræver naturligvis modsvar. Folk, der kan sidde og tænke over, hvad vi gør ved det. Og lige nu er der som et godt nyt råd på vej. Et såkaldt cybersikkerhedsråd. Henning Mølsted, du har som redaktionschef og IT-journalist her på stedet sat dig ned og set på, hvor mange af den slags råd omkring cybersikkerhed, der er herhjemme nu. Du talte, og hvor mange nåede der frem til?
3: Ja, jeg nået frem til, at vi har 17 i forvejen, og det er det, så det 18. organ, som arbejder med IT-sikkerhed med Center for Cybersikkerhed som moderorgan, selvfølgelig, men Erhvervsstyrelsen har sit virksomhedsråd for IT-sikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen har nogle cyber- og sikkerhedsforum også. Så er der Øh, råd under DECOSERT, som dækker forskningsverden, Så er der de såkaldte samfundskritiske sektorer, som er blevet bedt om at skulle udpege hver deres råd eller enhed, som hedder DESIS. Og det, er, og det kan være el Det er energisektoren, sundhedssektoren, finanssektoren osv. Ja. Så når man begynder at tælle alt det her sammen, så bliver det bare til rigtig, rigtig, rigtig mange organer eller enheder, som sidder og arbejder med det samme. Men det er vel ikke så mærkeligt. De er jo hver især, sidder de med
0: utrolig mange følelser med data, og det er vel også nødt til at have nogen til vejleder, vejlede sig, hvad de skal gøre for at beskytte sig.
3: Det er oplagt, at der er en vis grad af specifikke behov ude i de enkelte sektorer, men der er også bare rigtig meget, som går igen, altså hvor de hver især også sidder og holder øje med de nye angrebstyper, de nye Altså trusler, som opstår. Og når det kommer til stykket, så er vi faktisk ikke så langt i vores IT-sikkerhedsarbejde i vores samfund, end at det helt basale IT-sikkerhedshygiene, som man skal arbejde med, viser det jo sig. Det er for eksempel så noget med, at, at man opdrager sine medarbejdere til, at man ikke må lukke fremmede ind, uden man ved, at det er i deres organisation, for det kan jo sprede rigtig meget trusler, at man segmenterer sine brugere, så de ikke har adgang til alt, man etablerer basale firewalls på sine systemer, og Så så vi i virkeligheden er det basale oplysninger og viden, vi skal udbrede, og ikke så meget den der specifikke viden til de enkelte sektorer endnu. Det kommer, og det er på vej, men der er rigtig meget, der er fælles. Men er det det, som nogle af de råd sidder og gør? Sidder de laver retningslinjer for medarbejdere, om passwords og hvem de må logge ind? Ja, det gør de faktisk, og der er rigtig mange af dem, der sidder og og for, hvilke sårbarheder opstår der nu i systemerne og udbreder viden om, man nu skal man huske at patche sit Windows-system eller andre typer systemer. Det er der nogen, der er rigtig gode til, f.eks. det sært, men det er der så andre, der gør parallelt. Der bliver også udbredet rigtig meget viden netop om, hvordan man skal håndtere medarbejdere, uddanne medarbejdere til at opføre sig mere sikkert. Så der foregår rigtig meget parallelt arbejde. Altså en af mine
0: favoritter blandt de her øh, råd hedder... Finansielt sektorforum for operationel robusthed. Hvad skal sådan net
3: lave? Ja, vi har en, selvfølgelig en særlig udfordring inden for finanssektoren, at, at de er blevet pålagt, at de skal lave nogle, øh, nogle angreb på sig selv for at øh, teste deres robusthed. Det gør rigtigt, det, men det ser vi også i andre sektorer. Der er nogle best practice inden for det, som man i høj grad godt kunne genanvende, og det er de, for, for eksempel inden for sundhedssektoren, som også har brug for, at man penetrationstester, og man kan komme ind og få fat i sundhedsdata. Så det er et godt eksempel på, at, at så sidder finansstækterne der og udvikler nogle best practices, men, men i hvor høj grad bliver de brugt så andre steder, hvor der er stor brug for dem. Det kommer ikke til at ske med mindre, måske vi som journalister går ind og, og sikrer det, for de gør det ikke selv. Så hvis du nu fik lov at stoppe og sige, hør her, nu har I 18 råd, nu skal jeg fortælle jer, hvordan vi rydder op.
0: Hvad skulle der så gøres? Ja,
3: jeg vil kigge til Norge, som har lavet det, der hedder en national sikkerhedsmyndighed, som er en meget slagkraftig og, og meget professionel organisation, som kigger på alle grene af samfundet og netop sikrer den her vidensindsamling, øh, videndeling, øh, uddannelse, kompetenceløft på det her område, uanset hvilken sektor vi arbejder i. Øh, fordi det er oplagt at, at have mange, alle de sekretariater og afholde alle de møder i 17-18 forskellige enheder. Det er ikke særlig effektivt. Så at samle så meget som muligt i et offentligt-privat partnerskab, som kan sikre, at der også bliver udvekslet viden om angrebstyper og angreb mellem det offentlige og det private i et fortroligt form, det det er virkelig det, vi har brug for.
0: Og det er et et statsorgan, vi taler om her? Ja,
3: det er det. Og det er de råd, vi har i dag. Er jo statligt finansieret i den ene eller anden form allerede. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi der skal flere penge til. Vi skal bare bruge vores penge langt mere fornuftigt, end vi gør i dag. Og ude af de enkelte sektorer,
0: skal man så have en IT-medarbejder, som så bare er referenceperson eller kontaktperson? Hvad skal skal de gøre, når de sidder ude i Danske Bank og... Du kan ikke jeres. undgå,
3: at, at den enkelte region og den enkelte styrelse skal have en IT-chef og en IT-sikkerhedschef, som vi har i dag, men, men dem, de skal spejle sig op med, dem, de skal hente viden til, hvem, dem, de skal levere viden ind om, hvem der angriber, og hvordan de bliver angrebet, og når de bliver angrebet for at få hjælp til. Det skal jo ikke være, at de så skal sige, skal jeg så gå til mit, mit øh, finansielle forum, eller skal jeg gå til virksomhedsrådet, eller skal jeg gå et, et tredje sted hen? De, der skal være et sted, hvor de ved, at de kan få professionel hjælp, og hvor de også kan levere oplysninger ind, så de bliver spredt, så man sikrer, at der er en fælles vidensopsamling af det her område. Fordi vi må ikke glemme, at IT-sikkerhedsområdet er jo på den anden side, altså dem, der angriber, meget professionelle mennesker. Det er ikke bumsede typer, der sidder i en kælder mere. Det er topprofessionelle professionelle hackere, som nogle gange også er statsstøttet, som altså vil ind og hugge vores værdier. De vil hugge vores penge, de vil hugge vores patenter, de vil hugge vores viden, de vil måske også ovenikøbet, angribe vores demokratiske samfundsmodel. Så det er altså ikke særligt smart, at vi har splittet op på sådan en masse små, mere eller mindre professionelle råd, når vi står op imod sådan en massiv professionel gruppe af kriminelle.
0: Rådet er givet videre her for os til rådet derinde i hvert fald, at de at får samlet til et nationalt. Henning Mødtsid, tak for det. Vildkart. Det var så alt for den her uge, men vi har meget mere godt i juleposen. For vi har forberedt en række historier, hvor vi stopper op i nyhedsræset og ser på, hvad der har været af vigtige tendenser i år. Sammen med de historier til nettet kommer vi med en række ekstra podcast, som jo skyder sted mellem jul og nytår. Og her skal vi tale om, hvordan i alverden vi får styr på og for den tids skyld stoppet de mange droner, der fremover vil indtælle luftrummet. Vi skal se på nærende der har vist sig slet ikke at være, som vi troede, de var. Det lignede os faktisk meget mere, end vi troede. Så skal vi også høre om perspektiverne for deepfake, hvor maskiner om ret kort tid kan producere falske videoer, som ikke engang computere kan afsløre. Og så skal vi naturligvis have kåret dette års fem største videnskabelige bedrifter. Så lyt med her fra Teknologiens Mediehus og læs med på eng.dk og version2.dk. Med lige nu her, Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Vi hører os ved hele julen igennem.